0: Dios les bendiga, le doy la bienvenida a nuestro programa Enamórate del Señor de nuestra iglesia EDS. Hoy estoy bien acompañado junto a mi hermano Lionel y a mi madre Anita Melo.
1: Bueno, les saludo en el nombre del Señor y estamos como felices el día viernes, voy ya al fin de semana, así que estamos contentos de compartir con ustedes una palabra, así que que Dios les bendiga.
0: Sí,
2: ¿Viene? bueno, también sumarme a, a, esta, a este saludo, a esta bienvenida a este nuevo programa. Yo creo que no hay mejor forma de terminar una semana eh, que entregando una palabra del Señor, siendo ministrados por el Señor, siendo edificados por el Señor, y, y como decía Joel, algo tan tan o lo hemos dicho más bien en programas anteriores, eh, temas tan atingentes hoy día, donde hay necesidad, donde hay aflicción, donde hay desesperanza muchas veces hoy día queremos dar una palabra de motivación, una palabra de, de, de decir, vamos, sigamos adelante porque Dios está con nosotros, como lo vimos el viernes pasado, pero hoy día también traemos una palabra fresca para este día, ¿no es cierto?, una palabra que te va a renovar y va a decir, ah, tengo como yo defenderme, tengo como yo, ¿no es cierto?, armarme frente a la lucha, frente a la adversidad, por supuesto, por supuesto, amén. Y hoy día vamos a hablar de algo interesante, mamá Joel, ¿no es cierto?, Así que es. es la arma dura pero de Dios. Dios. Amén, mamá.
1: Y eso sale en Efesios. Yo los invito para que si usted tiene una Biblia o está tomando apunte, usted anote Efesios 6, 11 en adelante y eh, se llama la armadura de Dios. Así Amén. Es. Y el verso 11, 6, 11 dice Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
2: Eso, eso es tremendo, mamá. Eso es tremendo. Y lo, la idea es que podamos ir, ¿no es cierto?, pausando los versos que son claves. Porque dice: Estar firmes. firmes. Quiere decir que Dios, Él ya no, Él nos ha puesto en una posición, en una posición de qué, de victoria. Porque nosotros vivimos en lo que Él, ¿no es cierto?, nos eh, eh, permitió obtener, que es la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Sí. Jesucristo, cuando Él venció a nuestros enemigos, dice la palabra que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En eh, la cruz del Calvario. Así Por es. lo tanto, cuando Jesús estuvo... Eh, eh, crucificado él murió pero al tercer día resucitó entre los muertos él venció a nuestros enemigos los exhibió y venció también a la muerte, a la muerte. Así es. entonces cuando hablamos y, y, y habla justamente Efesios capítulo 6 verso de, del 11 en adelante eh, en particular el verso 13 por tanto dice Tomás toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que van a venir días malos.
0: Así es. Van
2: a venir circunstancias. Van a venir adversidades. Lo hablábamos en programas anteriores. No cree usted que porque, sea, porque usted es cristiano. O nosotros somos cristianos. Estamos exentos. Estamos ajenos a circunstancias tal vez adversas. Todo lo contrario. En esa situación sabemos que debemos estar firmes. Debemos resistir en el día malo. Y dice y habiendo acabado todo estar firmes. Por lo tanto, estar firmes, ¿dónde? En la victoria que Cristo nos dio.
0: Así es, Leonel. De hecho, mira, súper importante y, y eh, claro, lo que dice obviamente la palabra, que eh, estar firmes, ¿ya? Y lo, lo más importante es que debemos reconocer nuestra posición en Cristo. Así es. Pero, ¿para qué? Para conocer mi identidad en Él. Amén. Ahora, si hablamos de una vestidura, ya que obviamente es lo que vamos a hablar en este, en este programa, ¿ya? Quiere decir que cuando tú te pones una ropa, es una ropa adecuada a donde tú te diriges o donde vas a ir. ¿Cierto? Exacto. Por ejemplo, si vamos a ir a la playa, obviamente no vamos a ir con un gamulano, una chaqueta de cuero, ni con un paraguas. Vamos a ir con un quitasol, vamos a ir con chor, vamos a llevar obviamente traje bloqueador, de, baño. Traje de baño, la toalla para poner en la arena. Si vamos al campo, por ejemplo, no podemos ir con chor, Si nos vamos a meter donde hay obviamente maleza, a lo mejor Exacto. espinos ya, porque terminaríamos todos rajuñados y con heridas. Y si vamos eh, a, a la montaña, la tenemos que llevar ropa adecuada, adecuada para las temperaturas que a lo mejor nos vamos a encontrar en ese lugar. Exacto. Y tal como eh, muchas veces nosotros eh, nos vestimos eh, para la ocasión, Dios también nos deja un manual, entre comillas, para que nosotros nos vistamos pero no de forma física, sino de forma espiritual. Así es. Que obviamente es lo más importante. Así es. Porque nos prepara para que lo que nosotros vayamos a enfrentar, así como las parcas nos pro protegen del frío o el Thor nos alivia del calor, nos entrega una lista de, un, eh, de, una de una armadura que obviamente es de Dios para los hijos de Dios. Así es. Y eso también es lo que quería eh, enfatizar un poco es que esta armadura no es para todas las personas. Así es. ¿Ya? Es una <coughs> armadura. Cuando yo digo armadura, ¿qué se imaginan ustedes? Las típicas armaduras que están en, en, en los castillos, exacto. ¿ya? Que están con una espada, están con un, un o con un escudo, exacto. ¿ya? Y un caballero. Un caballero medieval, exacto, entre comillas. Exacto. Es lo, lo que más se asemeja. Ahora, si ustedes ven esa armadura, ¿qué, ¿qué piensan inmediatamente que pertenece a un ejército? Exacto. Yo no puedo decir, ah, él anda solo, anda. Eh, va a comprar pan. Va, va a comprar pan, claro. ¿Me entiendes? No, él tiene un propósito claro Exacto. que pertenece a un cuerpo que es un ejército, es una armada. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere entregarnos en, esta, en este programa: que tengamos claro que esta armadura de Dios es para sus hijos. Así es. Y aquí nos va a enseñar cómo debemos usarla. ¿Y para qué sirve cada una de ellas? Amén. Mira,
1: yo quiero leer el, el capítulo 14. El, verso, el, el verso, verso 14. Dice, Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el verso, dice, el verso 17 dice, Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ir viendo eh, qué significa cada armadura, porque el Señor dice que debemos vestirnos, ¿no es cierto? Es como como tú decías, vestirnos, ponernos, no sé, por la ropa, eh, empezar a ponernos parte por parte. Pero aquí, ¿qué significa cada armadura? Dice, estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos emplear las almas de nuestra milicia. Como tú decías, estamos en un ejército. Para pelear... La buena batalla de la fe. ¿Cuáles son estas armas? Aquí vamos a ver. Sí. Primero, la oración es el campo de batalla. ¿ya? Ese es el campo de batalla que nosotros tenemos. El tiempo que pasamos en oración es la base de abastecimiento. Ese es como echarnos gasolina. ¿ya? Sí. Eh, si usted no le echa benzina a un auto, eh, imposible que funcione. Para los cristianos, si usted no ora, es imposible que se produzcan milagros, es imposible que, que usted vaya a cambiar, es imposible que usted vea sanidad, ¿me entiende? Ese es, el, es el, el combustible que nosotros debemos tener, es la oración. Había un pastor que decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La armadura descrita en Efesios sirve para un propósito vital, combatir a Satanás y ganar. Así es. Para esto el Señor nos dejó esta armadura y debemos saber como cristianos. saber cómo debemos usarla cuándo debemos usarla y en qué momento debemos usarla amén sí
2: algo importante sea mencionar que justamente lo que yo decía al inicio es que Jesús ya ganó la victoria amén. él ya obtuvo la victoria por lo tanto lo que Dios hoy día te está enseñando a ti querido auditor es que debemos mantenernos en esa victoria que nada ni nadie nos saque de esa posición en Cristo Jesús. Porque dice es la palabra que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en, en la, la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de esta armadura, tal como tú te viste, la ropa natural, esa ropa interior, después, ¿no es cierto?, te, te viste completo. De la misma manera, Dios te está hoy día invitando a que te puedas poner esta armadura. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Eh, el cinturón de la verdad, la espada que es el Espíritu, ¿ya? la palabra del Señor y el calzado de la presta del Evangelio de la Paz. Tal vez usted me dice, pero ¿qué es esta locura que ustedes me están diciendo? Bueno, creemos en un Dios que nos entrega herramientas para qué, como decía anteriormente, para mantenernos firmes. Porque el enemigo dice que lo que anda buscando es que sacarnos, nos, nos quiere sacar de la posición que Cristo nos dio, nos dejó. Por lo tanto, es importante que podamos entender en este minuto que cuando tú te levantas, estás ya en un campo de batalla. Y la oración, mamá, no es el campo de batalla. La oración es algo que te permite, ¿no es cierto?, tener una comunión directa con el Señor. ¿Para qué? Para que puedas renovar fuerzas. Para que puedas, obviamente, ese escudo cada vez sea más grande. Para que esa espada pueda ser más grande. Para que ese eh, el casco o el yermo de la salvación cada vez
1: pueda ser más robusto. Amén, amén. vamos a comenzar con el yermo de la salvación, vamos a ver la armadura eh, completa desde la cabeza hacia abajo, ¿ok? Perfecto. entonces el yermo de la salvación es igual a un casco, Imagínense usted poniéndose un casco, es, los vamos a vestir con la armadura de Dios, dice tomad el yermo de la salvación, dice la palabra, Está, esto protege nuestra mente, le protege todo lo, 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 lo que el enemigo pueda mandar a su mente. Los dardos que le puede venir a, a su a su cabecita cuando usted está orando, cuando usted está leyendo la palabra. Vienen dardos porque el enemigo trata de atacarnos. ¿Y cómo los, los ataca? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando usted está orando le vienen pensamientos de mil cosas. O sensaciones. Claro. O sensaciones. O de repente uno dice, estoy orando, habría apagado el califón. hoy habría apagado la cocina. Dejé la puerta abierta y esas son distracciones sí. que el enemigo nos manda para sacarnos de la presencia del Señor, para que no entremos. Entonces, este casco nos protege nuestra cabeza para así que los, los, los dardos no lleguen a nuestra mente. Entonces, esto nos protege y allí, es como decíamos, se hace una batalla. Satanás hace una batalla en nuestra mente. Al mantener tu mente renovada en la Palabra, la protege del ataque, de la duda y de la incredulidad de Satanás. Cuando nosotros la protegemos, ¿ya? ¿Sabías que Jesús mismo está, eh, usó esta armadura? ¿Ya? Eso lo vemos en Isaías 59, 16. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Eso dice en Isaías. Jesús la probó antes de dárnosla a nosotros. Dice que Jesús la probó. Con el casco sobre su cabeza, en la parte espiritual, aquí estamos hablando en la parte espiritual, eso por favor. Eso es
2: importante. No vaya a hablar.
1: pensar que usted se va a comprar un casco y se va a poner en su cabeza. No, no. Y, y perdón, sino que estamos hablando en la parte espiritual.
2: Perdón, y Jesús de la misma manera. Porque tal vez usted me está, está escuchando lo que dice mi mamá, dice, Jesús, ¿cuándo se vistió de una armadura? Estamos hablando. No, en la parte espiritual. Espiritualmente. Espiritual,
1: sobrenatural, ¿ya? Entonces. Con el casco en nuestra en su cabeza, tipo espiritual, lo que decíamos De manera recién. espiritual, sí. ¿Sí? Eh, la esperanza de salvación. En 1 Tesalonicenses 5.8 dice, Pero nosotros que somos del día, seamos sabios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así es. O sea, el Señor nos pide que nos pongamos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza para resistir esos dardos del enemigo.
2: Sí, así es. De hecho, uno de los principales campos de batalla en nuestra mente, mamá. ¿Amén? Tú decías delante, Satanás, eh, en rigor, eh, la mente eh, es un campo de batalla que el enemigo sí. quiere muchas veces atacar. Porque el enemigo, Satanás, de, decía tú delante, Satanás convierte nuestra mente en un campo de batalla. No, es un campo de batalla. Y por eso dice la Biblia que debemos renovar nuestros pensamientos. Dice renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que efectivamente esos pensamientos, esos dardos que el enemigo quiere poner en nuestra mente, en nuestra, en nuestra cabeza, Dios pueda sacarlos de nuestra mente. Que podamos renovar nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas que hoy día nos están escuchando, mamá, Joel, no pueden dormir porque están pensando toda la noche qué es lo que voy a hacer con esto? Pero mira, es que si estoy viviendo esta situación o pensamiento incluso de suicidio, Pensamiento es decir, oye, la mejor solución es esto. La mejor solución sí. es que tú hagas esto. La mejor solución es que tú hagas justicia con tus propias manos. Son, lamentablemente, mentiras del enemigo. Así es. Pero hoy día Dios te ha venido a hablar de, de que tienes una armadura, herramientas, recursos para poder, ojo, no solo defenderte, no solo defenderte, sino que atacar. ¿Por qué? Porque estamos del lado del ganador.
0: Así es. Entonces,
2: cuando vienen... Contra nosotros, cualquier situación, cualquier adversidad. Por eso yo siempre cuando oro digo, y, y proclamo la palabra del Señor, proclamo la palabra del Señor, digo que ninguna arma forjada contra mí permanecerá y prevalecerá. Ninguna arma contra nosotros los hijos de Dios. Nada que se levante contra nosotros puede, puede permanecer. Bendito sea el Señor, porque sabemos que Él está por nosotros, mamá.
0: Así es. Lionel, de hecho, eh, a lo mejor hay muchas personas que en este minuto se están eh, preguntando dónde eh, en la Biblia aparece eh, la información de lo que estamos hablando sobre la armadura de Dios. Y qué importante lo que dijeron ustedes dos hace un, hace un par de minutos, que eh, nosotros estamos hablando de una armadura que es espiritual. Así es. No es una armadura física, no es Exacto. una armadura tangible, sí. que yo puedo ir a almacenes París y comprarme la armadura de Dios. No. ¿Y dónde lo encontramos? En Efesios 6, versículo 12, que dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados... Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles sí. son las regiones celestes, Leonel? Espiritual. Lo que es espiritual. Exacto. exacto Ahora, lo bueno de todo esto es, como decíamos a un comienzo... Que Dios nos dejó este manual de cómo vestirnos y con qué vestirnos. Exacto. Que es muy importante... Acabamos de hablar del de yelmo de la salvación y de la importancia que tiene. <ríe> si yo como eh, guerrero ¿ya? puedo tener a lo mejor el escudo, puedo tener una espada, puedo tener una coraza, puedo tener a lo mejor un, unas especies de rodilleras que me protejan mis piernas o simplemente un calzado adecuado para la batalla. Pero no tengo un casco, estoy absolutamente expuesto. Uh -huh. Y eso obviamente el enemigo, quien quiera que sea, lo va a aprovechar. El otro día conversaba con, con, con un amigo, Oscar, eh, me hablaba de su hijo Vicente, Vicente chiquitito, Vicente tiene 5 años, y es muy divertido porque él ahora apareció el gato con botas, uh -huh. habla con la, con la Z. Y el otro día Oscar me comentaba, eh, y es algo muy eh, inocente, pero es tan poderosa a la vez, y él lo vio en el celular... Y estaba buscando eh, cuál era la estrategia que ocupaba el diablo para atacar a los hijos de Dios uh -huh. Y Oscar le dice, pero por qué buscas eso, por qué no mejor buscas eh, qué es lo que Dios quiere para ti uh -huh. Y él le dice, imagínense en una inocencia de un niño de 5 años Y él le dice, con estas palabras que fue que me lo dijo Oscar Me dice, es que si no conozco a mi enemigo, ¿cómo sabré defenderme? Uh -huh. Uh -huh. Wow. Imagínense cuando Oscar me lo dijo, de verdad que me, se, me, se me puso se me irizó la piel. Porque Dios habla a través de, 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 a mí, de los pequeños, de mí, nuestros mí, hijos. Y qué tremenda palabra le dijo. O sea, si yo no conozco a mi enemigo, ¿cómo yo sé cómo defenderme? Sí, sí. Entonces imagínense, si, si Dios lo revela a esos niño de 5 años, ¿por qué no nos puede revelar a nosotros?
2: Me sorprende el Señor.
0: Y yo tengo la respuesta para eso. Porque nosotros cuando crecemos, dejamos de ver o de creer en Dios como Él Pide que nosotros creamos como niños. Como niños. Así es. Y qué importante es lo que él dice. El que no sea como un niño no entrará al reino sí, de wow. los cielos. Así es. Así es así que seamos un poco más como Vicente. Le mando un saludo si me está escuchando al, al, al Vicente. Eh, pero me, 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 me maravillo con esta palabra porque es así. O sea, Dios es tan simple, pero es tan poderoso a la vez... Que le doy gracias infinitas por dejarnos esto. Porque él sabe que nosotros somos como niños. Nosotros a lo mejor... Yo tengo 41 años. Lionel tiene 38. Mi mamá tiene... Pero eh, siempre nosotros estamos eh, creyendo en Dios. Así es. Y es importante que nosotros nos dispongamos en las manos de Dios. Es. Cuando eh, comenzamos este programa... Eh, perdón. Antes de empezar el programa. Siempre oramos. Y nosotros lo que le pedimos. O lo que es muy recurrente en nuestras oraciones. Es que él nos use como instrumentos en sus manos. Así es. Y tal como lo es el, la armadura de Dios, son instrumentos que son específicos para ocupar, Exacto. para atacar o para defendernos. Así es. Y vamos a seguir, mamá, eh, que corresponde la coraza de justicia. Sí, y, de, y antes, antes de comenzar, sí,
2: eh, es importante saber, como decía Joel, que esto es tan solo para los que creen. Exacto. O sea, esto es para los que creen. Tal vez usted que nos está escuchando, tú que me estás escuchando, tal vez tú no crees en esto. Bueno, pero quiero decirte que Dios te está invitando a creer, que Él te entrega recursos para que puedas ser un victorioso.
0: Qué importante.
2: Qué tremendo y qué maravilloso. Es entender aquello, amén. Entonces, antes de seguir con lo que no es cierto, el, el, el siguiente eh, bloque. Eh, bloque, no es cierto, o más bien el siguiente artículo, parte de, de esta armadura de exacto de esta vestidura, vamos a ir a un corte musical. Ya no se despegue de Radio Amor 99.3 en su programa Enamorate del Señor. Vamos a una pausa musical y volvemos. Dios le bendiga. Hemos vuelto después de esta hermosa pausa musical y estamos hablando de un tema muy importante que es la armadura de Dios. Antes del primer bloque estuvimos hablando del de yelmo, o más el yermo, bien el yermo salvación. de la salvación y vamos a seguir ahora con la coraza de justicia. de justicia,
1: mamá. Y aquí vamos a ver que la coraza de justicia es de especial significado, ¿ya? Porque una coraza protege las áreas vitales del cuerpo de un soldado. Sin ella estarían expuestas ante el enemigo. Entonces vemos que eso nos, nos protege esta área del corazón. Así es. Porque en ese, en ese tiempo los soldados, si les llegaba una flecha a su corazón, era muerto. Así es. Entonces por eso, por eso se protegían de esta parte del pecho.
2: Así es. ¿También? Fíjate que aquí, porque hablamos de la coraza de justicia, de justicia, no se está refiriendo a las justicias que provienen de nuestras sombras. Porque uno puede decir, ah, tú te tienes una coraza de justicia por tu justicia. No, sino que hablamos de la justicia de Cristo Jesús. Sí, sí, sí. Amén. Justicia que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Nos predicaba en Filipenses 3, 9. Filipenses capítulo 3, verso 9, dice, Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Miren qué maravilloso. Sí, sí. O sea, la coraza no es nuestra. Ya, La coraza de justicia es dada por Dios, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Miren qué maravilloso. Qué maravilloso. La justicia que es de Dios por la fe. Por eso que volvemos a decir lo que decíamos eh, al inicio. Es que todo esto es para aquellos que creen solamente. Por eso que hermoso el testimonio que Joel contaba de Vicente. Porque debemos creer como niños. Debemos confiar en Dios como niños. Hemos sido. Tú que me estás escuchando. Quiero, quiero que escuches atento esto. Hemos sido declarados justos porque Dios nos ha puesto y nos ha colocado la justicia de Jesucristo. Y mientras estemos cubiertos de ella, estaremos libres de toda acusación. Por eso que vienen estos dardos a nuestro, a nuestro corazón, a nuestro interior. Mira lo que dice Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el arma de la justicia nos libra de la acusación del enemigo. Miren qué maravilloso. ¿Cuántas veces tú has pecado y te has arrepentido, pero sigue la culpa? Sigue el enemigo poniendo, tirándote dardo al corazón y decir es que yo no puedo, es que estoy con amargura, estoy con crisis de pánico, estoy viviendo situaciones, pero muy complejas. Y el Señor dice yo hoy día te estoy dando herramientas, recursos para, qué? para que te puedas cubrir, para que te puedas proteger, porque yo ya te he entregado la victoria. Eso quiero reiterarlo una vez más. Aquellos que son hijos de Dios. Ya tenemos la victoria en Él. En Él tenemos la victoria. ya. Y eso es maravilloso.
0: Qué importante, Leonel, lo que estás diciendo. Porque, de hecho, hay personas que nos están escuchando. Que se están haciendo esa pregunta. ¿En qué momento una persona se viste de esta coraza? ¿Cierto? Y yo le quiero dar la respuesta. Que es en el mismo instante en que tú te arrepientes de tus pecados. Y haces de Cristo tu Señor y tu Salvador. Amén. En ese instante, eh, esta vestidura... Que es la coraza de justicia también, obviamente. Que es lo que tú decías, Leonel. Que no es una coraza de justicia por tu propia justicia. Sí, sí, sí. Por tus buenas acciones, entre comillas. Eh, sino que es por la justicia de Dios, como decí, dice en Filipenses 3.9. Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por, por la fe. Amén. Y quiero enfatizar en este con Filipenses 3.8. Y que dice... Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo ha perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Así es O sea independiente o nosotros muchas veces hemos escuchado personas decir es que yo no soy malo Yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie pero no basta con eso. Así es. No seamos como los fariseos. Que su oración era. Gracias a Dios porque no soy como este que está al lado. Que no te conoce. Mm. Como este publicano. Seamos hijos conforme al corazón de Dios. Así Ahora. Es. Como decía eh, mi mamá hace, hace unos minutos. Que la coraza protegía órganos vitales. Tales como el corazón. Los pulmones. El páncreas. ¿ya? Es una zona. Y de hecho es. Eh, eh, la parte de la armadura. Más grande. Sí. ¿ya? Porque obviamente cubre todo eso. Y espiritualmente es lo primero. Que nos cubre cuando nosotros. Aceptamos por primera vez a Cristo. Sí, sí. Porque si nosotros. Eh, recordamos nuestra primera oración. Cuando recibimos uh -huh. a Cristo. ¿Dónde lo recibimos? En nuestros corazones. Es. Y automáticamente. Se pone obviamente la armadura que en este caso es la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, donde obviamente va a habitar Dios. De
2: hecho, la palabra de Dios dice: Y sobre toda cosa guardada, Justamente guarda tu corazón. corazón. Claro, en ese contexto habla de lo que debemos o no debemos hacer, pero obviamente debemos proteger nuestros, ¿no es cierto? Como tú decías, Joel, estos órganos tan vitales, como también decía mi mamá. Amén.
1: Aquí vamos a ver también quien en Colosenses 1:12 dice que el Señor, esta justicia es la que Jesús obtuvo por no, para nosotros, Amén. en la cual nos vistió, es en su dignidad cubrió nuestra indignidad. Gracias, Mira, Gracias. su dignidad Gracias, cubrió Señor. nuestra indignidad. Es el ser trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. admirable. Esto es lo que te hace coheredero con Cristo. Mira, nos hace coherederos con Cristo. Con esto tenemos derecho, el derecho de resistir al diablo y verlo huir.
0: Qué, qué, qué maravilloso, mamá, lo que dices. Y obviamente si lo vemos en el plano de una guerra espiritual, uh -huh. podemos decir que eh, uno de los grandes beneficios de estar vestidos con esta coraza es que ni siquiera Satanás ni su ejército podrán hacernos daño alguno. ¿Y dónde lo vemos? En primera de Juan 5.18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mira. o sea, que uh -huh. hemos aceptado y reconocido sí. que Dios es nuestro Señor y Salvador, no practica el pecado. Ojo con eso, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Ay, ¡Qué maravilloso! Pero por eso dije, ojo, porque dice, no practica el pecado. Tal como Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él salvó a María Magdalena de ser apedreada, ¿cierto? Sí. Ya. Porque la iban a matar. En ese tiempo, a las la mujeres eh, prostitutas, <coughs> se la sorprendían, obviamente, teniendo... Adulterando. Adulterando. La apedreaban y, y la mataban. Y Jesús le dijo, después que obviamente hizo la pregunta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se fueron todos. A lo mejor, todos los que estaban ahí... Eh, eh, podrían haber a lo mejor haberse acostado con María Magdalena, pero en el machismo de la sociedad eh, o de la cultura eh, judía ellos iban a pedirle igual. Pero Jesús qué le dijo? ¿Dónde está esa palabra eh, de poder que cambió la vida de María Magdalena? Le dijo ¿Dónde están los que te, que, que te juzgaban? Y lo más importante es lo que le dice después, que es ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es. Qué importante es esa palabra cuando Dios te dice, yo no te condeno, por ende te entrego salvación. Pero dónde está el cambio en nuestras vidas es cuando nosotros íbamos hacia el sur pecando y nos damos vuelta, 180 grados, y nos vamos al norte en contra del pecado y en contra de la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Así es. Qué importante eso, es el, el antes y después de, de tener a Cristo en nuestra vida. Amén. A nosotros, nunca, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Pero el vivir en la presencia de Dios es algo totalmente distinto. Hay personas que se conforman con vivir eh, con las migajas que caen de la mesa del amo. Bíblicamente hablando. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir de lo que cae de la mesa de las personas? ¿O sentarte a comer y a disfrutar de manjares en la casa del rey? Yo prefiero eso mil veces. Por supuesto. Y eso no lo logras con un buen comportamiento, con una ética absolutamente eh, eh, real y, y buena, sino que simplemente reconociendo tu, eh, tu maldad, tu pecado, tu eh, falta de, 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 de poder, de dominio propio muchas veces sí. y de ser eh, una persona que no busca a Dios. Integra. Delante del Señor. Exacto. Si no
2: es a través de su justicia. Exacto. A través de lo y que Él hizo volvemos, por nosotros.
0: Ahí volvemos que eh, el, la coraza de justicia habla de la justicia de Dios, no de los Nuestra. actos que nosotros tengamos. Y aunque parezcamos justos delante de los hombres, siempre vamos a tener algo que nos aleje de Dios. Porque sí, sí. la Biblia lo deja claro, que no hay ni siquiera uno justo fuera no, de él. Bueno, así
2: es. Vamos a ir ahora al escudo de la fe. Ya hemos visto el yermo de la salvación. La coraza, la coraza de, justicia. de justicia. Y ahora vamos a ir al escudo de la fe. Y eso Amén. lo
1: encontramos en Efesios 6.16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Imagínense en su mano. Primero era el yelmo, ¿no es cierto? Sí. Después veíamos la coraza, lo estamos vistiendo, y tomar el escudo de la fe con su mano, tomarlo firme, que lo va, lo va a proteger. Tu escudo apaga todos los dardos del fuego del maligno. Todo. O sea, hay, cualquier ataque que venga, usted se defiende con el escudo. Amigo. ¿Ya? Eh, es, bueno, es como nada que ver en todo caso, pero cuando los carabineros se protegen, cuando salen a atacar, <risa> los atacan y todo, eh, ellos andan con un escudo, ¿no es cierto? Sí. Y se lo colocan, si le tiran piedras, se, pro, se protegen, es el escudo. Lo mismo hace este escudo en la parte espiritual, Así es. por favor, espiritual.
2: Ahora, importante mencionar, usted querido auditor que nos está escuchando, que obviamente estamos hablando en, en, en un, con una vista espiritual, eh, eh, no es algo literal que usted, sí. como decía Joel, Vaya por un escudo, vaya por un yermo, vaya Busca. por una coraza. No, no, no. Estamos hablando en una vestimenta espiritual. Y cuando hablamos justamente del escudo, dice que es el escudo de la fe. De la fe. Y Joel decía algo importante antes de, de, de la pausa musical, es que el tamaño de tu fe va a ser, ¿no es cierto?, el tamaño de tu escudo. Es escudo. Entre más grande sea tu fe, más grande va a ser ese escudo. Tal vez tú dices, yo hermano, Leonel, o... O, o yo estoy comenzando recién en, en los caminos del Señor o, 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 o escuché del Señor y hoy día he entregado mi vida a él y mi, y mi fe pequeña. Y de hecho es lo único que necesita el Señor. Dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, dice eso necesita el Señor. Pero hoy día quiero decirte que Dios te llama a más. Te llama a que puedas ir a un nivel mayor de fe. Lo aprendíamos, ¿no es cierto? Hace dos o tres eh, programas eh, atrás, ¿no es cierto? Y... Cuando hablamos que ese es el escudo de la fe, la fe es la única manera en que podemos alcanzar salvación y también el medio para conservarla.
1: Amén. Amén.
2: Entonces, nos protegemos, sí, nos sí. protegemos de los dardos. De hecho, lo leíamos, ¿no es cierto?, en Efesios. Pero es algo tan maravilloso que es el escudo de la fe. La fe, a través de la fe, es aquella que nosotros creemos en nuestro corazón, decías tú delante. ¿Cómo nosotros hallamos la salvación? Creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No es por un mérito de nu nuestro. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. De hecho, mira lo que dice Efesios. Capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie sí. se gloríe. O sea, lo o él decía adelante. Ninguno de nosotros podemos decir, mira, la verdad es que yo soy salvo porque yo era bueno. Mm. Y Jesús se fijó en mí. Todo lo contrario. Porque éramos malos, éramos pecadores. Jesucristo se fijó en nosotros. Y bendito sea el Señor porque Él puso su mirada en nosotros. Qué maravilloso. Qué hermoso.
1: Y Él se goza cuando ve fe en las personas. Así Aunque es. sea poquita fe, pero Él se goza Amén. cuando usted le dice, Señor, yo te creo. Él se goza, usted quiere alegrar el corazón del Señor Dígale que usted tiene fe Que usted confíe, que usted cree en Él Y usted va a alegrar el corazón de Dios Porque eso es lo, lo que hace al Señor feliz Así es. Mira lo que dice Primera de Juan 5.4. 4 dice, dice, esto es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra, nuestra fe, fe. Qué Ha vencido al mundo Gloria a Dios. Nuestra fe Tu fe hace, te hace un vencedor Más que un conquistador Bendito Dios. Te hace un vencedor y Romanos 1.17 dice, el justo por la fe vivirá. vivirá. O sea, la fe. La, fe. la
2: pero, fe. Pero nos damos, volvemos a decir, nos damos cuenta entonces que es mantenernos en esta posición de victoria. Sí, justo. Sí. No es vestirnos para alcanzar algo, porque Él ya lo obtuvo por nosotros. Sí. Sí. Así es. Por cuanto somos hijos de Dios, ya tenemos la victoria en lo que hacemos. Sí. Sí. Pero Dios nos llama hoy día Tú que nos estás escuchando a que te mantengas en esa victoria. Que te mantengas en perseverar en el Señor. Porque claro, en la iglesia es fácil ser hijo de Dios. Sí. Cuando nos están mirando todos es fácil ser hijo de Dios. Ser un predicador, ¿no es cierto?, en el púlpito es fácil. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando estamos en intimidad? ¿Qué pasa cuando estamos eh, solamente el Señor y nosotros? Es allí donde debemos demostrar que efectivamente la fe... Se activa en nosotros.
1: Y es lo que está ocurriendo ahora. Que ya tú no puedes ir a la iglesia. Exacto. Estás en tu casa. ¿Qué haces en tu casa? Exacto. ¿Te pones a ver pura, pura televisión? Eh, comedia, cosas así. ¿O ocupas tu tiempo en buscar cosas del Señor? La palabra, orar, buscar presencia de Dios. Entonces, a lo mejor usted dice. Uy, oh, yo no, no, nunca había leído esto de la, de la armadura. De, la, de vestirnos con la armadura que Dios nos da. Pero el Señor no está... en nos deja las herramientas cómo defendernos, cómo usarlas contra el enemigo, así es, entonces no podemos decir es que yo no sé qué, qué hacer, no sé qué, cómo, cómo me he visto, no entiendo, entonces para esto le estamos enseñando que no se olvide que esto es espiritual, por favor, es en el ámbito espiritual lo que Así estamos es. hablando. ¿eh? Es.
0: Mamá, para ir cerrando eh, lo que es eh, el escudo de la fe, ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, hay un dardo que se está usando eh, últimamente, mm -hmm. entre comillas, como el diablo puede ocupar, que es el dardo del desánimo, por mm -hmm. estar encerrado, por estar alejado de las reuniones que nosotros estamos claro. acostumbrados a ir a la iglesia, y tiene como misión principal apagar tus momentos íntimos con Dios. ¿Ya? Para llevarte a la, a la muerte espiritual, te intimida, te atemoriza y hace que dudes de todo. Y ahí nuevamente vemos que el escudo es por fe. ¿Ya? ¿Y eh, qué es lo que busca el diablo con esto? Aislarte completamente del grupo. Mm -hmm. Y ahí nos damos cuenta que nosotros pertenecemos a un ejército. Así es. Si obviamente un soldado es aislado y es separado del grupo. De, de a lo mejor de, de, de 100 hombres, ¿ya? Que eso tiene, tropa. tiene un. Mm. Claro, es mucho más fácil que le den muerte. Mm. Y como esto es espiritual, es muy fácil que tú mueras espiritualmente y a lo mejor ni siquiera te das cuenta. Sí. Así que, buscar presencia de Dios, buscar oración y siempre estar cerca de las personas que también tienen armadura de Dios en Amén. busca de lo mismo. ¿Amén? Amén. Entonces, hemos visto, para hacer un resumen, un recuento. El yelmo de la salvación,
2: coraza de justicia y el escudo de la fe. Y ahora vamos a ir a la espada del Espíritu. Amén. Amén.
1: Y eso lo encontramos en Efesios 6, 17. Dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Amén. Así es. Entonces, este es un arma ofensiva. Así es. ¿Ya? Porque ataca. Espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra, la palabra de, Dios. de Dios. Esa es la espada. ¿Ya? Dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu, recuérdelo. Para manejar tu espada, para saber manejarla, con destreza necesitamos saber cómo funciona. Cómo funciona la palabra. ¿Va a dar resultado o no? Satanás saldrá con temor huyendo de sus golpes. Así es. O sea, va a depender, la palabra es más cortante dice que toda espada de dos filos. Eso Así en es. Hebreo 4.14. ¿Ya? Porque dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira,
0: Así es.
2: ¿Sí? Yo no sí, no, algo importante es que tal como decíamos delante. Hacíamos la comparativa en que si es grande tu fe, va a ser grande tu escudo, ¿Ya? Lo mismo, si tú tienes mucha palabra de Dios, vas a tener una gran espada, ¿ya? Eso es súper importante mamá, si tú tienes mucha palabra de Dios, si tú escudriñas la palabra, si tú lees la palabra, tu espada va a ser muy grande, pero muchos hoy día que nos están escuchando tal vez tienen una pequeña, ¿no es cierto?, espada o incluso una corta pluma. Porque no tienen de qué defenderse, no tienen palabra. Sí. Si yo no escudriño la palabra, yo no leo la palabra, mi espada va a ser muy pequeña. Pero hoy día Dios te está llamando a que tu espada sea grande. ¿Por qué? Porque debemos escudriñarla. Debemos escudriñar esta palabra.
0: Amén. Amén. yo en el mira, encontré algo muy importante y, y súper poderoso. Que, habla que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Lo que leía mi mamá, que está en Hebreos 4.12. Uh -huh. Que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero nótese que esta espada no es una espada que daña hiere o mata a las personas sino que las edifica las oh, levanta, Dios. las transforma y las anima. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no viene a condenar. La palabra de Dios viene a salvar. Lo mismo que obviamente Jesús vino y murió por nosotros, no para juzgar no para ser nuestro juez sino para ser nuestro abogado pero a quien sí destruye por completo es a nuestro enemigo. Así es. Y ahí vemos donde se cumple que es más, más cortante que espada de dos filos. Así es. Ya. O sea, hay un doble filo. Un filo que, entre comillas, corta lo que no corresponde, eh, lo que no sea de Cristo en nuestras vidas y lo aleja de nosotros. Pero también, cuando nosotros lo ocupamos en contra del enemigo, lo destruye y rompe todas sus estrategias, sus mentiras, sus artimañas. ¿Cierto, Leonel? Pues tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo. Amén. ¿Cierto? Con el fin no solo de destruir todos los pensamientos, deseos o intenciones que el enemigo eh, haya querido sembrar en tu corazón. Sino que también reemplaza todo engaño con la fe. Por Mira él. qué poderoso. En las verdades del reino de Dios. Amén. ¿Y cómo lo hace? Solamente de una manera. Tú escudriñando la palabra de Dios. leonel decía que nuestra eh, espada tiene que ser grande. Si voy con una cortapluma a enfrentarme con un, eh, eh, con un delincuente, que generalmente hoy en día andan armados, tienen pistola o, o, o X eh, arma, ya pero si voy con una cortapluma es muy poco lo que me va a defender o poder defenderme. Pero si voy con una espada, con un sable esto eh, tipo samurái, mm. al momento que yo lo toque lo voy a cortar. Exacto. Entonces depende de nosotros cuánto eh, ¿Cuán ¿cuán grande? es, ¿cuán es fijado. Claro, cuán grande eficaz, y cuán eficaz sea la espada que nosotros tenemos. Amén. Y esto solamente se debe al conocimiento y cómo, cómo y cuánto escudriño en la palabra de Dios. Mientras más yo conozco o conozca de Dios, más grande y poderosa va a ser nuestra espada.
2: Amén. Y, y para ir ya terminando, porque nos quedan dos, obviamente, partes de esta armadura, que es... Eh... El cinturón de la verdad, ¿no es cierto? Y el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Y de hecho, nos quedan tan solo dos minutos para que podamos hablar del calzado del apresto del Evangelio de la Paz, mamá.
1: Aquí vamos a ver que el, la siguiente parte de la armadura es parte de tus pies, que son muy importantes. En Isaías 52, 7 dice que son hermosos los pies de los que traen alegres nuevas, Así de es. los que anuncian la paz. Amén. Compartir el Evangelio con otros es parte de, de tu armadura. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces es importante que cuando eh, vemos predicar, por ejemplo, los hermanos pentecostales, que uno siempre eh, se goza de verlos predicar, ellos van, eh, van, como te dijera, eh, tomando territorios, sí. ¿ya? van tomando posesión, porque dice que hermosos son los pies de que, los que anuncian la paz. Los de que predican el evangelio Dice que son hermosos los pies. Entonces dice que nosotros los, los colocamos eh, el calzado. Eso significa es como ponerse unas botas. Ese es, es el, el, el calzado del evangelio de la paz. Amén.
2: Amén. De hecho, dice, eh, bueno, eh, es parte de lo que, que, que estamos enseñando, le estamos entregando, es Cristo, es nuestra paz. Paz, ¿no es cierto?, por medio de su obra fueron quitadas las barreras que nos separaban del prójimo, nos lleva a tener paz para con los demás, poder entregar esta buena nueva mamá. Dice, hermosos son los pies que llevan, anuncian esta verdad. Por lo tanto, para terminar este programa, querido oyente, queremos decirte, invitarte que tú, fuera de que todos los días te levantes en la mañana y tal como tú te pones la ropa física, también te puedas poner la ropa espiritual, esta armadura espiritual. Que ya sabes, tienes un yelmo, un casco que ah, para que te cubra tu mente, tus pensamientos. Tienes una coraza que te cubre el pecho. Tienes una la fe, que debes Tomar en tu mano también tomar la espada para vencer, ¿no es cierto? Porque recuerda, estamos del lado del ganador. Nosotros ya Dios nos ha puesto en una posición de victoria. Debemos permanecer en esa posición. Amén. Y obviamente tenemos el cinturón de la verdad que también debes ponértelo. Y obviamente eh, el calzado de la presto del Evangelio de la, paz, de la Paz.
0: Amén. Antes de terminar, Leonel, quiero solamente hacer un resumen sobre el calzado. El calzado nos permite pisar libremente y sin temor. Y enfocarnos solamente en poner atención en la batalla. ¿Está Por ende, muy importante sí. el calzado también.
2: Sin duda. Y antes de orar, eh, quiero decirte algo súper importante. Tal vez, eh, tú que sabes de historia, justamente Joel, el tema de, de cuando uno habla de, de esta armadura, de este, de este caballero medieval que uno se, se imagina, es que la armadura estaba siempre para... Ir de frente Justamente. contra la adversidad. No había sí. protección en la espalda. la espalda. ¿Por qué? Porque somos victoriosos. Amén. ¿Estamos para qué? Para enfrentar las circunstancias, las Amén. adversidades. No para salir huyendo. Exacto. Si, si ese, ese soldado huía, estaba totalmente desprotegido. Exacto. Pero hoy día Dios nos ha dicho que tenemos un escudo... ¿Ya? que yo proclamo que es gigante, que me protege no solo escudo el en, en pecho, sino que desde la cabeza a los pies, Entero. tenemos una espada que es la palabra del Señor y tenemos el yelmo, gel. el, el cinturón y Las los calzados, amén entonces, y la coraza de justicia y por supuesto, completo. amén, así que vamos a orar, porque de verdad eh, nos hemos gozado eh, se nos ha ido muy rápido el tiempo efectivamente queríamos profundizar eh, eh, en, en gran parte de, 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 esta, de esta armadura pero la verdad que vamos a orar. Mamá.
1: Amén. Vamos, Señor, delante de tu presencia, Dios amado, dándote las gracias por este programa, Señor, por esta palabra. Sí, que es importante, señor, eh, gracias, señor, tomarla y vestirnos, Señor, de esta armadura. Para así, Señor, combatir las asechanzas de nuestro enemigo. Así es, sí. Señor, te doy gracias porque y te pido, Dios, que tú abras el entendimiento de las personas que están escuchando el programa para que tú te reveles a ellos, Señor amado, y ellos puedan lograr entender que esto es importante, Señor, leer tu palabra, memorizarla, quizás aprenderla de memoria, versículos, Señor, para que podamos defendernos. Así como tú te defendiste, Señor, siempre con la palabra. Y la palabra dice, y la palabra dice. Entonces, Señor amado, enséñanos a nosotros, Señor, a confiar en ti. Y, Señor, gracias te damos y bendecimos a todas las personas que están escuchando el programa. Que sea de mucha bendición, de mucha bendición, Señor. Y que caiga en buena tierra, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. amén. Bueno, nos despedimos en este programa Maravilloso, enamórate del Señor y nos encontramos el próximo viernes. El próximo
1: viernes. Amén. Yes. Así los vamos, chao, chao en el nombre del Señor, su programa Enamórate,
3: enamórate del Señor. Señor.
1: Bendiciones.